0: En ese marco, hay hay una cosa que para mí es inmensamente valiosa para que vos y yo no nos perdamos, que es el valor de la iglesia, que cada hermano hace dos dones en una congregación, que es el valor de los aportes significativos que cada hermano hace, porque ahí donde, donde el que tiene don de sanidad ora y no se produce la sanidad, ahí está la hermana que tiene compasión y consolación. Y ahí donde donde no no aparece el milagro sobrenatural, aparece el maestro con los pies sobre la tierra y te enseña algo de la palabra. Y ahí donde alguien eh, vive la experiencia de lo sobrenatural y por ahí tiende a envanecerse, ahí la iglesia lo cuida y le dice, tranquilo, calmate, vení que te damos unos besos. No te y, y ese cuidado es un cuidado de la iglesia. Por eso queremos ser una familia en misión. Por eso creemos en cada manera en que Dios se manifiesta. Somos hijos de Dios, ávidos de descubrir la manera en que Dios quiere manifestarse. Y si Dios quiere manifestarse de una manera concreta... No vamos a renunciar a esa experiencia. Y si Dios quiere manifestarse de la otra, esa que no nos gusta, también nos vamos a aprender en el proyecto de Dios, atentos a ver cómo Dios se quiere manifestar en la vida de alguien. Muchas veces confundidos, consternados, pero siempre confiando en que Dios se mueve en medio de su pueblo. ¿Sí? Entonces, déjenme plantearles algo que para mí es vital que podamos comprender y que podamos trabajar. Dice, eh, cuando, cuando el pueblo de Israel casi comienza allá en Génesis 12, Dios lo agarra a Abraham y le dice algo que para mí es fantástico, maravilloso, y va a ser un eje para toda la Escritura. Va a decirle Dios a Abraham, haré de ti, Génesis 12, versículo 2, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. A mí este versículo me llegó casi en la adolescencia. Me llamó poderosamente la atención que el versículo dijera: Te haré famoso. ¿No? Es como raro eso, ¿no es cierto? A Bibi le pasó, que es famosa ahora, ¿no es cierto? ¿No? Haré famoso tu nombre. ¿Sí? Es muy loco esto. Pero a mí me parece que es muy interesante pensar en dónde radica. Eh, esta idea de la fama, ¿no? Yo creo que Dios quiere que vos y yo seamos protagonistas. Creo que ninguno de nosotros, y esto me encanta, ¿no? Viene Dios y lo llama a Michelle, y dice, Michelle, dejate bromar, salí abajo de la piedra y ponete ahora por los enfermos. Eh, pero yo no sé, yo, yo, yo dirijo la alabanza. Y Dios te dice, yo te llamé para ser protagonista. La Biblia. Es clara, no hay, en la, en, la, en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios, no hay protagonistas y extras. Dios te llamó al protagonismo. Pero es muy interesante dónde radica la fuerza de tu protagonismo. La fuerza de tu protagonismo radica en ser de bendición. Recibir la bendición de Dios y ser de bendición para otros. Es un problema cuando corremos detrás de la fama por la fama en sí mismo. Pero es maravilloso cuando cada mañana nos levantamos y nuestra pregunta es, Señor, ¿cómo me vas a bendecir hoy? Estoy totalmente abierto a vos. ¿Qué locura me vas a traer? ¿Qué qué? ¿Que ore por enfermo? ¿Eh? Bueno, si vos querés, dale. ¿Qué querés? Quiero prenderme en lo tuyo, quiero recibir tu bendición, quiero estar en contacto, quiero escuchar tu voz, me quiero mover en lo sobrenatural. Pero además quiero moverme en mi vida cotidiana siendo de bendición. Y si lo sobrenatural no aparece, entonces haré del estilo de vida de bendición lo más natural que se me pueda ocurrir. Tomaré la decisión de ser protagonista a cada momento siendo de bendición para otros. Por eso, cada mañana cuando me levanto, tomo esta decisión. Señor, decime cómo querés bendecirme, decime lo que me querés enseñar, decime lo que querés que yo escuche, decime cuál es tu orientación, cuál es tu guía, porque estoy dispuesto a ser de bendición. Y Dios es maravilloso. Miren, recién vuelvo a mirar el peinado fascinante de Hugo allá al final. Y me acordé de algo. Uy, Carmen, cocinan en el campamento. Cuando los que trabajamos vamos a buscar la, 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 la fuente de ensaladas a, a la cocina, nos encontramos con una. con Cada ensaladera está eh, adornada. Cada ensaladera, 14 ensaladeras, todas adornadas. A, a, un minuto antes, un precioso muchachito de Dios predicó, el evangel- predicó la palabra de Dios y fue de impacto impresionante para la vida de los chicos. Oh, el siervo de Dios que habla la palabra con denuedo, de día y de noche. ¿No? Pero las ensaladeras llegan a la mesa. Y cuando llegan a la mesa, uno de los chicos dice, ¡Ah! Mira cómo cortaron la lechuga. Y un impacto espiritual se produce en la vida de ese chico. Ahí está, es el corte sobrenatural de Carmencita. Porque estamos para bendecir. Ese es el proyecto. Este pasaje, la estructura de este pasaje se va a repetir a lo largo de todas las escrituras. Dios quiere bendecirte para que seas de bendición. Dios quiere bendecirte para que seas de bendición. No hay motivo para que vos te levantes cada mañana, sino para que Dios te bendiga y seas de bendición. Para que Dios te bendiga y seas de bendición. El esquema sería que cuando el día termine, yo pueda agarrar y pensar, hoy, Dios, ¿fue de bendición para mi vida? Yo, fui de bendición para alguien? Si no es así, vos tenés que decir, ops, qué macana este día, che. Mañana trataremos de hacer algo mejor. Porque esa es la mecánica que Dios te propone. A lo largo de toda la escritura vos podés percibir eso. Cuando vos mirás la vida de Isaías, Dios lo llama, le hace ver una visión impresionante, una cosa increíble. Él tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Isaías ve ángeles, un ángel baja con un carbón encendido, se lo pone en la boca. Toda una visión gloriosa. Cuando la visión termina, el Dios de lo sobrenatural se vuelve terriblemente terreno. Y le dice, Isaías, Isa, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir? Y la bendición de Dios tiene que volcarse en bendición hacia otros. Cuando uno mira el llamado de todos los profetas ocurre algo similar. Dios tiene visiones impresionantes para ellos, pero todas las visiones tienen una aplicación concreta para bendecir a otros. Esa mecánica está todo el tiempo a lo largo de la palabra de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo. Jesús se presenta y va llamando a cada uno de sus discípulos. Los llama, ellos tienen un encuentro con el Dios hecho carne, los abraza, los cobija, les da propósito, les da sentido, y cuando les da propósito y les da sentido, los envía a predicar el Evangelio y a anunciar las buenas nuevas de que el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 3.14 dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esta dinámica está todo el tiempo. Todo el tiempo. Se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana se encuentra con el creador del universo sentado en el pozo de Jacob. Charla con él. Su cabeza se ilumina. Comprende nuevas cosas impresionantes. Automáticamente la mujer que hace, corre al pueblo, va casa por casa, puerta por puerta. Y dice, ¡eh! He conocido a alguien que me ha contado todo acerca de mí. Él lo sabe todo. Vino a mi vida, me buscó. Yo era una mujer perdida y él me encontró. Vengan a conocer a este hombre. Se repite otra vez. Cuando vemos al Señor Jesús lavando los pies, dice, yo, el creador del universo, amo absoluto de todo lo que existe, te estoy lavando las patas. Ve tú y haz lo mismo. Esa dinámica se repite a lo largo. Saulo, Saulo viene dándose la cabeza, persiguiendo a la iglesia. Y Saulo ahí está y Dios le hace un piquete. Saulo cae, queda ciego, tiene un encuentro. Jesús le habla directamente, le dice, ¿qué estás haciendo, Saulo, querido? Y acto seguido, corta con Saulo y llama a un tal Ananías, que vive en Damasco. Y le dice, Ananías, ¿qué? Tenés papel y lápiz ahí, anotá una dirección. Y lo manda y le dice, Ananías, quiero que vayas y te encuentres con Saulo. Ananías para esto dice, ¿con quién? Otro que el miedo que le agarró a Michelle. ¿Qué quiere que vaya a, a, a con Saulo? Sí, anda, porque él me es herramienta escogida para anunciar el Evangelio a los gentiles. Otra vez, esta dinámica se repite y a lo largo de toda la Biblia vos la vas a ver. ¿Qué te quiero decir con esto? Este es el proyecto de Dios para todos nosotros. Todos nosotros deberíamos estar en esta dinámica constante. ¿Dónde me va a bendecir Dios? ¿En qué nueva cosa me voy a aprender? ¿De qué otro descubrimiento Él va a poner en mi vida? ¿Qué? Y no es para algunos, es para el gran Saulo que se convertirá en Pablo y es para la Ananías que tiene una sola mención en la palabra de Dios. Es para el gran padre de la fe, para Abraham y es para vos, que vivía acá en la Argentina y hoy tenés que votar y no sabés ni qué va a votar. Es para todos nosotros. Nadie queda fuera de este plan de Dios. Nosotros nos rebanamos la cabeza. ¿Qué querrá Dios para mi futuro? De entre que recibas bendición de él y seas de bendición para otros. ¿Cuál será su llamado? ¿Dónde querrá él que yo vaya? ¿Dónde querrá que me utilice? ¿Cuándo será su ministerio? ¿Cuál será mi ministerio? Flaco, señora, señor, déjese bendecir y sea de bendición. El gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar al primero y es... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta dinámica está de manera hartante. Esto lo digo para los chilenos. Está harto metida en cada una de las páginas de la Biblia. ¿sí? Y esto para mí es más que interesante que nosotros lo podamos ver. ¿Qué quiero decirles con esto? Se hace vital que vos y yo entendamos que estamos para eso. Ahora, para mí es muy importante comprender esto. Esto es imposible de ser hecho, no puede ser vivido, no puede ser experimentado, si no es a través de las relaciones. Las relaciones no son otra cosa que el canal a través del cual Dios quiere hacer su obra entre nosotros, por eso Dios te hizo un ser relacional. Por eso Dios te anima a las relaciones. Por eso desde chiquito no podemos sobrevivir si no hay afecto en el medio de las relaciones. Dios te hizo un ser relacional con un motivo, no para que vos reniegues con las relaciones, que yo sé que vos y yo lo hacemos, sino que Dios te puso en este planeta y te hizo relacional para que vos realmente puedas entrar en esto. Por eso las relaciones son tan importantes. Fíjate algo que para mí es muy interesante. Las relaciones ocupan cada área de tu vida. Por eso tenemos una carrera que se llama relaciones laborales, otra que se llama relaciones públicas, otra, ¿se entiende? Otra que se llama relaciones internacionales. ¿sí? ¿Por qué? Porque las relaciones están en todas las áreas de tu vida, en cada aspecto de tu ser. Tener relaciones familiares, tener relaciones emocionales, tener relaciones románticas, tener relaciones sexuales, tener relaciones laborales, tener relaciones de vecinos, tener consorcio. Siempre hay relaciones. Pero no solamente las relaciones están en cada área de tu vida, están en cada momento histórico de tu vida. Fuiste concebido por una relación. Cuando saliste por el canal de parto tuviste que relacionarte con la partera o con el obstetra, no te quedó otra. Y saliste del canal de parto, ¿para qué? Para que muchas tías te pellizquen los cachetes, insoportablemente. Y encontrarte con tu familia, con tu mamá, con tu papá, etcétera, etcétera. Relaciones que pueden haber sido buenas o pueden haber sido malas, pero relaciones al fin. Toda la vida tiene que ver con esto. Y a la medida que vas creciendo, vas haciendo saltos en la experiencia de las relaciones. Te incorporás a la sociedad a través de la escolarización. Seguís creciendo, conociendo otras experiencias. Empezás a conocer a tus compañeros. Te enamorás. Y las relaciones no te pueden abandonar. Y vos decís, me voy a ir a una isla desierta para no relacionarme con nadie. Y las relaciones te acompañan en el cerebro todo el tiempo. Toca, toca y toca. Y la tía insoportable sigue, se fue, se fue con vos a la isla desierta no hay escapatoria no te puedes escapar de las relaciones pero además pasa algo interesante las experiencias más felices de tu vida están directamente ligadas con relaciones mi mamá me amó me ama mi mamá escribimos mi mamá me mima ¿no? no hay escapatoria entonces, las relaciones más, las experiencias más fascinantes, este, alguien me amó, alguien me miró, me felicitó, me dijo que me quiere, se me acercó, ay sí, habló conmigo. Las experiencias más felices de la vida están directamente ligadas con las relaciones, pero vos y yo también sabemos que las experiencias más terribles de la vida también están ligadas a las relaciones. Me ignoró, me abandonó, abusó de mí, me rechazó, me traicionó, todas las experiencias. ¿Por qué? Porque no hay escapatoria, las relaciones son parte de tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con las relaciones? El plan de Dios para con las relaciones fue, venía a relacionarte conmigo. Yo, el creador absoluto de todo el universo, quiere tomar mate con vos. Yo, el creador del universo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El creador del universo quiere relacionarse con vos. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que quiere sentarse a la mesa no porque vino a recaudarte el diezmo. No porque vino a retarte. Quiere sentarse a la mesa porque viene a bendecirte. Me acuerdo, estaba en un campamento y el querido Chris Shaw me dice... Algunos de ustedes lo conocen, el querido Chris viene y me, me llega a la cocina. Yo estaba así como haciendo algo y me da un abrazo y me dice: Germán, vení, quiero bendecirte. Yo lo miré así, me dio como miedo, ¿me entendés? Y entonces dice: Vení, salgamos a caminar. Y salimos a caminar y charlamos. Y él fue hablando a mi vida y trajo palabra de Dios. Y yo dije: ¡Oh! ¡Funciona! Alguien con la iniciativa de sacarme de mi rutina y sacarme a bendecirme. La vida se trata de eso. Cuando andamos lejos de esa experiencia nos perdemos muchísimo. Yo sé que algunos de ustedes están diciendo, Ger, no me agarran de nuevo ni mamado. Yo no quiero relacionarme más con nadie, ¿entendés? De gracia tengo que convivir con la bruja y le hablo lo menos indispensable. Porque no me quiero relacionar con nadie. Porque ya sufrí tanto con las relaciones, la pasé tan mal con las relaciones que no quiero saber nada. Pero déjame decirte esto, ese camino solamente te conduce a más dolor. Si vos pensás que ese es el, el remedio para tu enfermedad, quiero decirte que será peor el remedio que la enfermedad. No se trata de eso. Déjame decirte algo propio. Yo sé que cada vez los psicólogos sociales ya nos volvemos como una peste, así que tenemos algunos hasta por acá adentro, todo además de mí. Y algo que me parece maravilloso de la psicología social es este, es este concepto. Las relaciones son el canal privilegiado para aprender. Cuando vos te negás a las relaciones, tarde o temprano te negás al aprendizaje. Cada vez que nosotros nos negamos a las relaciones, es como si levantáramos la mano y dijéramos... Listo, quiero seguir siendo ignorante. Lo cual es una pena absoluta y total. Porque no hay nada más apasionante en la vida que seguir aprendiendo hasta el último día de tu vida. La única manera que eso pueda ocurrir de manera profunda es que sigas abierto a las relaciones. Con ciertos cuidados. Con ciertas precauciones. No abriéndole la vida a cualquier persona. No, abri- no, no, dándote, no dándole acceso a tu intimidad a cualquier ser humano, pero sí con cuidado, con atención, con la guía del Espíritu, abierto a esta posibilidad. Voy a ser bendecido por Dios y seré de bendición para otros. Y estaré dispuesto en esta mecánica a que otros me bendigan a mí. Porque en esta mecánica entre el vínculo y la comunicación, entre las relaciones y la comunicación, aprendemos. Y esto es maravilloso. Cuando los chicos cuentan de sus experiencias de campamento, se da algo que para mí es muy lindo. Que vos vas, te encontrás con un ser desconocido, ese ser desconocido te cuenta su experiencia. Nos pasó hoy. Michelle nos cuenta la experiencia que trae, la comparte generosamente a la vida de la iglesia y todo se nos enciende un fueguito en el corazón. Dices, ah, cosa nueva de Dios, cosa linda de Dios, tocando mi vida. ¿A través de quién? a través de Michelle. Cuando las relaciones se conectan, cuando nosotros empezamos a establecer eso, cuando Michelle hace el paso de valentía y dice, voy a decirlo, lo voy a contar, lo voy a comunicar, se despierta todo un montón de cosas. Y, y, y vayan a saber lo que esto trae después. Michelle, ¿cómo fue? Contame, decime. Qué pena si tenés todas esas preguntas y no se las haces a Michelle. Hacésela. Molestarlo. Sé conexión, porque en esas conexiones aprendemos, aprendemos, aprendemos y aprendemos. Es todo el tiempo esa mecánica se da en nuestras vidas. Miren, miren qué interesante esto. Cuando cuando uno aprende bien, cuando tiene relaciones saludables y una buena comunicación, esto es algo que Elba también desarrolla un montón a través de todos sus talleres y los desarrolla en el Sanando la seriedad de la Vida, que todavía la gente puede incorporarse hasta el jueves que viene te podés incorporar al curso de Sanando las Heridas, que de, realmente trabaja gran parte de esto que te estoy hablando vos. Cuando se producen vínculos saludables en tu vida, con buena comunicación, aprendés. Y cuando aprendes esto es algo que también les dije hace un tiempito atrás, se produce una posibilidad maravillosa que es tu vida se capacita, tu ser crece, y entonces vos tenés mejores condiciones para moverte. Cuando vos tenés vínculos feos, espantosos, trastornados, ¡ah! enfermos, tu vida tiende a paralizarse, a quedarte inquiet- así quieto. ¿Y vos sabés lo que te pasa si te quedas quieto? Vivís en Buenos Aires, te come el moho, ¿me entendés? No te podés quedar quieto. La inmovilidad te enferma. La movilidad, la capacidad de adaptarte a la vida, proviene de esa capacitación interna, de esa formación interna que te la dan las buenas relaciones. Y cuando eso ocurre, tu vida se vuelve saludable sos una persona sana vivís en sanidad tenés un encuentro real y genuino con lo sano te apartás de lo enfermo ¿sí? y ese es un desafío precioso que vos y yo tenemos ahora, mira, te lo quiero leer de la Biblia para que vos veas que no es solamente un delirio mío de psicólogo social ¿está bien? Mira. Efesios 4, versículo 11, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Hay dones para la iglesia. Y estos son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo, otra vez aparecen las relaciones, al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe, otra vez aparecen las relaciones en la unidad, y conocimiento del Hijo de Dios, otra vez aparece la relación con Dios, para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Fíjense cómo la relación con Dios y la relación con el pueblo de Dios facilita que esto ocurra. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Tendremos la capacidad de discernir de aquellas personas que con sus relaciones no quieren aportarnos nada bueno. Y tendremos la capacidad de identificarlo. Dice en el versículo 15, y esto me encanta y yo quisiera que ustedes presten atención, dice, en cambio hablaremos la verdad con amor. Cualquier instancia que tenga que ver con la buena y efectiva comunicación no es casualidad. En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, móviles, sanos. Quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Y miren lo que va a terminar diciendo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano. Y hay una relación directa entre estar sano y estar lleno de... Dios quiere que actives en tu vida la dinámica propia de las relaciones. Lo natural se lleva de una mejor manera, la la lucha diaria de todos los días. Alguna vez en mi vida me paré y dije, si no estoy peor es por las relaciones que he sabido construir. Y en el mismo tiempo dije, y si me metí en el lío que me metí, es porque no las construí como debería construirlas. Me acerqué a alguien y me dijo, Ger, a pesar de lo que estás pasando, tené en claro que el camino es el que venís haciendo. No le aflojes a la relación y a la vida de comunidad y de pueblo de Dios. Nunca le aflojes a eso. Porque es la manera de crecer en la vida. No hay otra manera. Algo que me parece importante ver es que la preparación, la enseñanza que está en este pasaje el aprendizaje, la posibilidad de aprender, el desarrollo de cada uno de nosotros, la salud tiene una profunda conexión con los vínculos y con la vida de comunidad. No hay manera que se produzca un crecimiento serio en tu vida si no hay vínculos saludables. Y no hay manera que experimentes lo precioso de caminar en la iglesia si no das un salto y salís de la Única experiencia del culto dominical y te animás al desafío de las relaciones. De esta experiencia donde no nos quedamos con lo que Michelle nos dice en el culto o con lo que Elba nos compartió, sino que durante la semana nos acercamos a Michelle y le preguntamos más. Y le, y le contestamos y le planteamos y le decimos, y esto, y aquello, y lo otro, y lo demás acá... No hay una experiencia más rica para mí que cuando alguien se me acerca y dice, «Germán, en la semana Dios me había dicho lo que vos dijiste en el mensaje». Él venía hablando a mi corazón con lo que vos dijiste, ¡uh! lo que planteaste hace hace sentido a lo que me está pasando en la vida. Y así también viene alguien y me dice, Germán, no entendí ni medio lo que me dijiste en el mensaje, explícame cómo va a funcionar eso en mi vida. Cuando eso ocurre, la experiencia de la iglesia cobra sentido. La experiencia de la iglesia se vuelve apasionante, es una experiencia espectacular, es una aventura. Cuando alguien viene y me dice, Germán, muy lindo que oremos, muy lindo que oremos, pero tenemos que salir a evangelizar. Él me dice, muy lindo que cantemos, muy lindo que cantemos, pero la Biblia dice, pondréis manos sobre los enfermos y se sanarán. Yo quiero ver gente sana. Y algunos dice, bueno, pero eso tiene un contexto bíblico. Y ahí aparece el maestro Ciruela, ¿no? Que viene y te dice todo lo profundo de la Biblia y qué sé yo. Eso es fantástico. Y eso debe ocurrir entre nosotros. Debe pasar entre nosotros. Debe ser una experiencia propia de cada uno de nosotros. Cuando esa experiencia ocurre y fluye, entonces vivimos una riqueza inmensamente saludable. Inmensamente saludable. Eh, Hay riqueza en las relaciones. Por eso el desafío de la iglesia es no solamente quedarse en actividades, sino promover encuentros relacionales. Fíjense qué interesante. El el vínculo es el canal privilegiado para el aprendizaje. Parece que Jesús sabía de esto. Porque cuando quiso enseñarle a sus discípulos, lo hizo a través de congresos, ¿No? ¿No es cierto? Campañas evangelísticas, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través del discipulado, que es una experiencia relacional. El impacto. Yo no quiero decir nada en contra de las campañas evangelísticas, los congresos y todo eso, ¿sí? por favor que no se corte nada de eso, que tengo que llevar comida a mi casa. Pero las experiencias profundas de impacto en la vida, alguien me dijo ayer a la noche, salí a comer con un pastor y él me dijo algo, lo público puede producir un impacto, pero son las relaciones las que producen influencia. ¡Wow! Lo multitudinario puede impactarte, yo desde acá te puedo impactar. Porque te puedo dar fachada de espiritual desde acá, agarro bien el micrófono. Bueno, los de sonido dicen que no agarro bien el micrófono, pero no importa. Pero es a través de las relaciones que se producen influencias poderosas. Déjame decirte esto, vos sabés que venimos trabajando mucho esta idea del ser y el hacer. ¿Vieron eso? Que venimos así como molestando y embromando con eso. ¿Vieron de qué hablo, no? Bueno, algo que me parece interesantísimo es lo siguiente. Es imposible afirmar tu ser desde el discurso nada más. Yo te digo, tu ser es valioso, tu ser es valioso, tu ser es valioso, tu ser es valioso. No te alcanza. Y mucho menos te va a alcanzar si cada vez que nos sentamos a hablar, aquella vez que podemos sentarnos a hablar, hablamos de tu hacer. Haces esto bien y haces esto mal. Es más, mucha de la gente va buscando consejería preguntando, Pastor, ¿qué tengo que Ah." Y entonces los pastores caemos en la trampa y decimos, ah, lo que pasa es que estás haciendo mal esto. La mayoría de la gente dice, ay, sí, qué tarado. Menos mal que está el pastor que tiene sabiduría y me revela. Yo he escuchado gente que me dice, no voy más a hablar con los pastores porque me hacen sentir estúpido. ¿Por qué? Porque le mostramos algún tipo de ignorancia. Pero pivoteamos muchas veces sobre el hacer. Y obviamente cuando alguien hace algo lindo, oh, le decimos, ¿no? yo, de Hugo, qué lindo lo que haces, qué bueno lo que haces, qué bien que dirigiste la alabanza, qué bueno que estás todos los domingos trabajando en la escuela dominical. Y diciendo con nuestro discurso que lo más importante es el ser, invertimos largas horas para encontrarnos con vos, para hablar del hacer. Termina siendo un mensaje contradictorio, como si yo te dijera, mira, no importa la casa en que vivís y cuando me venís a visitar, vivo en una mansión descomunal, ¿no es cierto? Es importante o no es importante. ¿Cómo es esto? Es un mensaje contradictorio. Y cuando he buscado en el Señor, Señor, ayúdame, porque quiero animar a las personas a que hagan conexión con su ser y que no se queden atrapados en el hacer. He descubierto esto. No hay manera de trabajar eso si no es a través de relaciones sostenidas en el tiempo. ¿Qué que producen? Que cuando vos haces mal, llegás a la confirmación de que a pesar de que haces mal, te quiero igual. No es de ninguna otra manera. No, no alcanza con que te lo diga. No alcanza con que te diga, mira, vos sos valioso, tu ser es fantástico. Hasta que no paso tiempo en relación con vos, vos no vas a descubrir que hagas mal o hagas bien, me importa un bledo, te amo igual. Es solamente a través de las relaciones. Ahora, entiendan esto, que para mí es importantísimo. No podemos relegarle solo a cuatro líderes este desafío. ¿Por qué? Porque los cuatro líderes no podrán relacionarse intensamente con cada una de las personas de una congregación. Por lo tanto, este es un desafío de la comunidad. Es un desafío de la iglesia, de la familia en misión. Es un desafío de cada uno de ustedes. Por eso los animamos a armar grupos de vida. Grupos que, ¿qué hacen? Se juntan. Y, dice, y viene uno y dice, tengo que confesar, esta semana me mandé esta, esta, esta y esta. Y vos por adentro te agarró la cabeza, no sabés cómo matarlo no sabés si saltarle al cogote, no sabés si pedirle a Dios que se lo lleve antes para que no se lo mandes vos. Pero en un momento vos decís, pero este tipo no necesita mi condenación, necesita que lo ame. No lo que él hace, pero a él sí. Y que ese tipo pueda, ese tipo, esa mujer, pueda tener la posibilidad de contar sus miserias y que cuando termine dice, che, qué macana es la que te mandaste. Pero a vos, A vos te amamos. Porque tu ser es mucho más importante que tu hacer. Cuando la iglesia construye redes de vínculos, redes de relaciones, se produce esto maravilloso. Te vamos a amar. ¿Por qué? Porque somos el pueblo testarudo del amor. Te portás bien, vamos a estar agradecidos a Dios porque te portás bien. Te portás mal, vamos a decir, qué macana que te portaste mal. Pero a vos... Te amamos y te queremos acompañar y estaremos al lado tuyo. Te va bien, te va bárbaro. Fantástico, te abrazamos. Te va mal, te queremos igual. Haces bien, qué bueno lo que haces. Haces mal, te amamos igual. Haces bien, estamos felices porque haces bien. Un día tenés que dejar de hacer lo que haces, te amamos igual. Porque lo que vos haces es inmensamente valioso. Gracias a Dios por la lechuguita cortada como la corta Carmencita. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por eso! Pero Carmencita es cien mil veces más valiosa que la lechuga cortadita como la corta. Y el día que no la pueda cortar como la corta, la vamos a amar igual. Y la seguiremos considerando una mujer valiosa. ¿Por qué? Porque es creación admirable y es hija de Dios. Cuando el pueblo arma eso... ¿Saben el nivel de estrés del que nos liberamos? ¿Saben ¿saben qué lindo es llegar a mi casa y saber que mi esposa me ama... ...a pesar del tipo que que hace lo que hace? Está buenísimo. No le tengo que rendir examen. Es importantísimo. Por eso hay un desafío precioso para ser iglesia. Hay un desafío precioso para encontrarnos mutuamente y crecer en este sentido. Yo, en esta, en esta mañana, me encantaría desafiarte a que, mira cómo te lo quisiera decir, tratando de conectar con lo que Dios ha venido diciendo, queremos ser el pueblo que conecta con lo sobrenatural, se anima a la diversidad de los dones, pero en el contexto de un pueblo que se cuida mutuamente y se guarda y está ahí conteniéndose. Y entonces en esas relaciones amorosas, tiernas, de contención y de crecimiento, nos cuidamos de cualquier exabrupto, nos cuidamos de cualquier ego que nos quiera atrapar, nos cuidamos, nos protegemos porque podemos decirnos la verdad con amor en el medio de los vínculos en el medio de las relaciones. Puedo hablarte a los ojos. No me guardo nada, porque lo que te voy a decir te lo digo con amor. Y te lo digo en el contexto de relaciones hermosas en el marco de que he entendido que Dios me ha llamado para bendecirme y me ha llamado para ser de bendición. Y como vos necesitas bendición y yo también, estoy dispuesto a que vos bendigas mi vida. Esta dinámica de vínculos y comunicación debe ser propia de una comunidad saludable. Y por eso queremos desafiarte. Por eso, además de darte el anuncio, quiero respaldar fuertemente que consideres la posibilidad de encontrarte en otros momentos con personas que te contengan, te exhorten, te ayuden, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Hebreos 10.23 mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y fíjense, yo cuando llega este versículo pregunto, ¿y cómo se hace eso, Señor? Es difícil hacer eso. Pero el Señor me contesta en el versículo siguiente. Qué sabio que es el Señor. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca cuando yo era chiquito me predicaban este versículo si faltaba el domingo a la reunión ¿No? el pastor decía algo así como no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre ¿no? y te miraba así como de reojo pero yo quisiera que ustedes presten atención a este pasaje ¿podés poner el último versículo Cami? y descubran algo interesante el congregarse implica establecer vínculos, relaciones saludables donde uno pueda animarse unos a otros. ¿sí? Si eso no existe, si vos venís al show del domingo y entrás cinco minutos tarde y te vas cinco minutos antes que se vaya, y no lo digo por, por nuestra querida hermana, ¿está bien? Valga la aclaración. Eh, justo estaba parando Eh, no asumas eso como congregarte porque congregarte tiene que ver con estimularnos al amor y a las buenas obras y animarnos unos a otros y eso se da en el marco de las relaciones no en el marco de las actividades se da en el marco de las relaciones Déjame invitarte seriamente a que hagas esfuerzos por establecer relaciones saludables que potencien tu fe, de manera tal de que recibas bendición de Dios a diario y seas de bendición para otros. Y en el medio de ese proceso te dejes bendecir por tu Señor y tus hermanos. Oramos, oramos con esto en el corazón pidiéndole a Dios que nos dé esta experiencia, que abra puertas para que esta experiencia se haga real en nosotros, seamos iglesia como Él quiere que seamos. Señor, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Estoy feliz de encontrarme con mis hermanos. Cada abrazo que me di antes de que este culto empezara fue tan significativo como cada canción que canté. Fue tan significativo como tu palabra, porque cada abrazo encarnó tu palabra. Cada hermano que me bendijo con sus palabras, con sus dichos, con su gesto, con su sonrisa, fue de enorme bendición para mí. Y en esta mañana queremos aceptar el desafío de atravesar la experiencia, vivir la experiencia de vínculos que nos ayuden a crecer en una comunicación que nos enseñe cosas nuevas, nos ayude a poder estar lo suficientemente sueltos y elásticos para encarar nuevos proyectos, nuevos sueños de tu parte movernos, adaptarnos a las circunstancias que muchas veces son difíciles y en ese proceso descubramos la manera de caminar sanamente en la vida. Abrir nuestra mente y nuestro corazón para ser sabios y entendidos a la hora de relacionarnos con otros. Saber en quién podemos, Señor, depositar nuestras vidas para ser cuidados, contenidos, mimados. También saber, Señor, en ¿Con qué relaciones no podemos pedirle mucho por las circunstancias que esa persona vive? Y lejos de enojarnos deberíamos tener compasión y y paciencia. Pero ayúdanos a rodearnos de gente realmente positiva, que te ama, que te quiere. Gente que desea honrarte con todo lo que hace y con todo lo que es. Y en esa mecánica quiere abrirnos la posibilidad de entrar en contacto con ellos y se brindan generosamente. Señor, si hemos tenido la experiencia de no tener estas relaciones al alcance de la mano, por favor, Señor, que la generación que viene no viva lo mismo que vivimos nosotros. Que para la generación que viene nosotros seamos de aquellos que nos acercamos con ánimo de bendición. Si nosotros no hemos sido mentoreados, acompañados, mimados, discipulados, pastoreados, Señor, No queremos que a otro le pase lo mismo. Si nosotros hemos sido traicionados, abandonados, ignorados, que a otro no le pase lo mismo conmigo. Que este sea el pueblo que se abra relaciones donde se habla siempre la verdad con amor y donde cada uno al cumplir con su función ayuda al desarrollo del otro. Para que el pueblo crezca crezca y esté sano y lleno de amor. Señor, te pedimos, hoy Señor, vamos a tus pies con nuestro corazón arrodillado delante tuyo para pedirte, Señor, no queremos ser menos de la comunidad que vos soñaste en tu corazón que debíamos ser. Queremos ser una comunidad que vive lo milagroso, pero también vive lo, con los pies en la tierra. Una comunidad que hace contacto en la naturalidad y en lo sobrenatural. Una una comunidad que sana, ora por enfermos y se sanan. Y una comunidad que acompaña al convaleciente en hospitales. Una comunidad que se abre a vínculos. Y cada mañana, cada uno de los miembros, Señor amado, de esa comunidad, se despierta con un solo propósito. Estar atento a tu bendición y estar dispuesto a bendecir. Señor, que esto no quede para pastores, para líderes. Que llegue hasta el último, Señor, de los miembros. Si es que existe esa cosa del último de los miembros. Pero hasta cada uno de los que están acá. Reciban, Señor, palabra de tu parte. Y vos, claramente, una vez más, como lo hiciste con Abraham, hables a nuestra vida. Te quiero protagonista. Protagonista buscando conexión conmigo y brindándote a otra. Señor, que esta experiencia de pueblo se viva y crezcamos cada día más. Yo te bendigo, Señor, te alabo, te doy gracias por el Dios que sos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.